0: 진실 탐사 엔터테이너 있는대로 다까최경 r 의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 최경 t 의 이슈
1: 오도독 시작하겠습니다 저는 KBS 최경 n 기자고요 오늘은 윤석열의 사람들에게 윤석열에 대한 모든 것을 좀 물어보는 시간을 준비했습니다 윤석열의 사람들 두 남자 나왔습니다 윤석열 후보 선거 캠프의 김병민 대변인 나오셨고요. 예, 안녕하세요, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 장혜찬 청년 특보 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요, 장혜찬입니다. 장혜찬 특보는
1: 처음 뵀어요.
0: 네, 저도. 예, 케베스와 제가 인연이 깊은데. 아, 그래요? 2019년에는 매일 뉴스를 여기서 했거든요. 그러셨군요. 예. 한동안 또안 불러주시다가 어. 최근에 또 자주 불러주시기 시작해서 네. <웃음> 예. 아무튼 반갑고 뭐
1: 감사합니다. 네. 뜨신 것 같습니다. 네? 네, 윤석열 캠프로 가셔가지고 찾는 분들이 더 많으시죠?
0: 아니요. 방송은 많이 줄었습니다. 아, 왜냐하면 이제 네. 종편이나 보도 채널에서 음. 제가 많을 때는 일주일에 20개까지 프로그램을 했었는데 음. 어, 캠프 출신이 너무 많이 방송에 나오는 게 조금 공정하지 않다는 여론들이 있어요.
1: 20개면 거의 이준석.
0: 대표상 대표가 한일을개 있다는 거 아닌가요? 어?
1: 근데 저는 TV만
0: 네. 했었기 때문에. 야~ 나름의 또 TV형 평론가라는 <웃음> 자부심을 가지고 열심히 활동하다가. 난 TV만 했다 얼굴이 되니까. 네, 캠프에 들어가서, <웃음> 네, 이 방송이 거의 한 반토막 이하 이렇게 아. 줄어서요. 네. 그래서 보, 이렇게 보리는 조금 더 감사합니다. 좀 시원치가
1: 않겠습니다. 그러면. 많이
0: 줄었죠. 아무래도 네. 출연료 같은 경우는 절반이 하로 줄었는데 제가
2: 주는 것만 하겠습니까? 아 그렇죠.
0: <웃음> 김병민
1: 대변인은 지난번에 나오셔 가지고 제가 윤석열 후보와 어떻게 만나게 되는 직접 전화를 네. 걸었다 그러잖아요. 예. 그 얘기를 좀
2: 소상히 말씀드렸죠. 예.
1: 그래서 만나게 되고 만나서 보니 매력이 있더라. 네. 그래서 이제 가게 됐다.
2: 이준석 대표가 가지 마라. 라고 얘기하는 명을 거역할 정도로 매력이 있었다.
1: 가지 말라고 했었어요.
2: 아, 이준석 대표가 <웃음> 최고위원이 의결 을 거쳐서 아. 우리 당리주자만 도와라 라는 말은 당시 이제 밖으로 외부에 있는 후보를 돕지 말아라 라고 하는 은연 중의 얘기가 아니냐 이런 아. 얘기가 많았는데 그럼에도 불구하고 만나 보니까 음. 정말 가서 한번 대한민국의 미래를 한번 바꿀 수 있을 만한 사람이다 라는 판단이 예. 들었기 때문에 그런 결정을 내렸다고 말씀드린 적이 있습니다.
1: 네, 본인의 미래도 이제 바꿀 수가 있잖아요. 잘하면 많이 바뀌겠죠.
2: <웃음> <웃음> 그런 어떤 야습니다그런 어떤 야망, 젊은이로서의
1: 야망, 포부 뭐 이런 것도 있, 있었을 것 같고 장인찬 투포도 마찬가지 아니니까
0: 그러니까 저도 네. 저는 5월달에 처음 만났는데 음. 사실 지금 윤석열 예비후보가 만난 사람들 보면 뭐 진보, 중도, 보수 할거 없이. 음. 일단 얼굴을 맞대고 만난 사람 중에 나쁜 이야기하는 사람 한 명도 없어요. 아 그래요? 일단 만났을 때그 인간적 매력이 상당하다. 음. 그 흡입력이 있다는 것에 대해서는 진보 진영에 속한 분들도 공감을 하고 있어요. 대표적인 예. 게뭐 조국 흑서 저자들도 있고 예. 또 경실련에서 부동산 관련된 메시지 강하게 내는 그 김원동 본부장도 만나지 않았습니까? 예. 근데 그분이 인터뷰를 통해서 부동산 정책에 대해서 이해를 굉장히 잘하고 있다. 이런 메시지를 냈고, 음. 또 건축가인 유현준 교수나, 음. 또 제가 함께 처음 공개해동을 했던 이 골목상권 전문가 모종림 교수님 같은 분들도 해당 분야에 대해서 굉장히 해박하다는 발언을 다 하셨거든요. 음. 근데 이게 요즘 음. 세상에, 우리가 말좀 잘해주세요 해서 이분들이 좋은 말 해주시는 건 아니잖아요. 다 정치적 자유가 있으신 분이고 진보 진영이나 또는 정치와 인연이 전혀 없으신 분들인데 음. 그래서 일단 만나게 되면 어떤 해박한 지식이나 또는 인간적인 매력에 대해서 긍정적인 평가가 나오고 있는 건 공통된 점인 것 같아요. 그래서 김병민 대변인도 마찬가지고 저도 결정적으로 직접 만남을 가지고 나서 음. 여러 가지 또 현실적인 고민이 왜 없었겠습니까. 전화 김병민 대변인이나 방송이 많이 줄어들었고 앞으로 행보에 대한 고민도 있었지만 하지만 음. 그 인간적인 매력에 빠진 게 먼저다. 어떤 정치적인 야망이나 이런 거 떠나서 그렇게 좀 결론을 내리는 게 맞지 않을까 싶습니다.
1: 장해찬 특보 같은 경우는 본인의 정치적인 색깔은 어디에 속한다고
0: 생각세요 저는 중도보수라 생각을 하고요. 중도보수. 예. 여의도 연구원에서는 제가 뭐 청년정책센터 부센터장이나 연구원으로 있었지만 음. 국민의힘 당적을 가진 적은 한 번도 없습니다.
1: 예. 아직도
0: 당적이 없고요. 예. 저는 어, 입당 안 했어요? 네, 저는 아직 입당 안 했습니다. 고민하고 있습니다.
2: 네.
1: 김명민 대변인은 원래, 원래 당원이시고저 네. 네. 당협 위원장도
2: 하시. 네, 지금 그렇죠? 광진구, 광진구 갑 지역에 광진구 후 예, 당의 침말 일단 낙선해서.
0: 저는 개인적으로 음. 보수지만 음. 국민의힘보다는 약간 더 중간에 가까운 보수라고 스스로를 계속 생각해 왔고 음. 그런 포지션으로 방송 활동을 해 왔어요. 근데 그 이제 윤석열 후보는 중더 중간 국민의힘보다더 중간이다 이렇게
1: 지금 판단을 하시는 거예요
0: 국민의힘에 들어가서 울타리를 어. 중간쪽으로 계속 높이기 위해서 애를 쓰고, 쓰고 있고 어. 또 앞으로 더 많은 노력을 기울일 것이다라고 판단을 하고 있고요 어. 저도 뭐 적절한 시점에서 이 국민의힘의 외연이 더 확장되는데 제가 보탬이 될수 있다면 또 함께해야지라는 생각은 하고 있습니다 그래요. 요즘 그 나온 메시지는 그렇게 중간 같지는 않던데
1: 그 이야기는 좀 나중에 하, 할게요 네, 김영민 대변인이 많이 해 주실 거예요 예. 그 이야기는 <웃음> <웃음> 네. 아니, 왜 중간이라 그래서 약간 좀 의외해, 의외다. 이거는 그런 생각을 가졌는데 일단은 뭐두 분이 어떤 인간적인 매력을 느끼셨습니까? 이분에 관해서. 후보를 얼마나 자주 봤고 어떤 뭐 같은 활동으로 얼마나 자주 밥을 먹었고 얼마나 자주 이야기를 했고 그걸 통해서 나는 이 사람이 대통령이 정말 될 만하다. 이런 측면에서 그런 말씀을 좀해 주세요.
2: 우리 장인찬 평론가가 아무래도 본지좀 음. 오래됐으니까 음. 얘기를 먼저 해주면 좋을 것 같은데요. 어, 사실 먼저 하고 또 음, 뭐 최근에는
1: 이제 하시고요. 김병인 예.
0: 대변인이 계속 같이 많이 다니시니까 더잘 아실 것 같은데 어, 저는 처음 만난 날 예를 들면 윤석열 후보가 말하는 생각에 대해서 제가 반대되는 의견을 굉장히 많이 냈습니다. 아, 이건 어, 좀 아닌 것 같습니다. 뭐 그건 좀 아닌 것 같습니다. 예. 등등의 뭐 예. 여러 가지 현안이나 특정인에 대한 평가나 이런 부분에 대해서도 음. 사실 어, 정치 그때는 이제 정치 선언하기 전이었지만 지지율이 많이 나오는 대선 주자나 거물급의 인사들은
1: 5월이었죠. 5월. 네네, 네,
0: 대부분 자기 의견에 반하는 소리 별로 안 좋아하는 경우가 많잖아요. 아, 그렇죠. 그리고 네. 주변에 쓴 소리 하는 사람도 점점 더 없어지기도 하고. 그렇죠. 저는 네. 그냥 그 자리 굉장히 편한 자리였기 때문에 어떤 음. 뭐 정치적인 자리가 아니었고 음. 뭐 사적으로 제가 생각하는 부분에 대해서 요즘 2030은 이렇게 생각한다. 음. 그러니까. 굉장히 이 호쾌하게 웃으면서 흡수력이 빠르다? 그냥 2030의 생각이 맞지 뭐. 그럼 우리도 이제 나이가 많이 들어서 잘 모르는 거야라고 인정을 하시더라고요. 음. 그런 부분에서 제가 이 상사에게 보고하는 느낌이 들었던 게 아니라 그냥 수평적으로 이 의견 교환을 하는 그렇다. 느낌이 들었다는 게 저한테는 굉장히 큰 부분이었고요. 음. 어, 사실은 이 현충일 즈음해서 예. 제가 이제 윤석열 후보에게 천안함 예비역 생존자 전우 회장을 소개해드려서 만났고 음. 또 k9 자주포 폭발사고의 피해자 이찬호 장병도 예. 제가 소개해드려서 만났습니다 음. 근데그두 분이 이 윤석열 후보를 만나고 나서 저한테 해준 이야기가 있어요 처음에는 좀 긴장되고 위축됐다고 합니다 왜냐하면 야권의 유력한 대선 주자였고 그때도 지지율로 보면 음. 예. 또 풍채가 워낙 크시기 때문에 <웃음> 예. 처음 보면 좀 위축될 수 있잖아요 젊은 사람들 입장에서 키가
2: 어느 정도 되세요? 키는 그렇게 크진 않은데 예. 일단 몸무게는 100kg 넘어요. 파키스 봤을 때 외형이나 예. 이런 게풍채가 있다 이렇게 보게 네. 따랐죠. 키는 맞죠. 170 후반 인 거고 후반이고
1: 몸무게는 예. 100kg 정도.
2: 지금은 좀 많이 빠졌다는 <웃음> 이야기를 들었습니 지금
1: 막그 당에서도. 조금 살을 빼는 게 낫겠다 그런 이야기를 한다며요
2: 글쎄요 당연히 근데 외형적으로 봤을 때는 저는 딱 좋은 것 같은데요
1: 아그분그 부... 네. 그 정도가 음.
2: 네. 어쨌거나 이야기를 계속 해보세요 네. 상체가 있으시기 때문에 <웃음> 네. 젊은 사람들이 긴장할
0: 수밖에 없잖아요 그런데 제가 후문을 들어보니까 그 이찬호 장병 같은 경우는 사고나 이런 여러 가지 기억들 때문에 좀 성격이 내성적이에요 음. 그런데 자기도 처음에 긴장했지만 티키타카가 잘 되더라. 그래서 긴장이 빨리 풀렸다는 말을 했어요. 예. 이티키타카란 말은 이장병이 직접 해준 단어인데 이게 젊은 사람들 사이에서 말이 안 멈추고 왔다 갔다 잘 되는 거 그걸 티키타카라고 하거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 굉장히 검찰총장 출신이라 권위적일 거라는 일각의 오해가 있는데 그렇지 않고 눈높이를 좀 맞추려고 청년들과 수평적으로 대화하려고 하는 부분들이 드러나고 투머치토커라는 별칭도 있습니다. 지자들 사이에서.
1: 박찬호처럼. 네 예.
0: 말씀하시는 거 좋아하시고 듣는 것도 좋아하세요. 다양한 음. 주제에 대해서. 예. 그런 부분이 2030이 봤을 때아 음. 우리가 모셔야 될 보스가 아니라 그냥 우리 의견을 좀 편하게 이야기해도 잘 들어준다는 느낌 받았고 음. 제가 최근에 뭐 지난 일요일에 청년정책세미나에 윤석열 후보를 초대해서 2030 전문가들과 행사도 같이 하고 했는데 예. 그런 일련의 행사를 준비하거나 메시지를 준비하는 과정에 있어서 의견을 냈을 때 굉장히 잘 들어준다는 느낌을 많이 받습니다. 이건 이래서 안 되고 저건 저래서 안 되고가 아니라 젊은 사람이 의견을 내면 예를 들면 50대 참모나 기성세대 참모들 많을 거잖아요. 일정 부분 반대하거나 우려를 표하는 이야기들도 분명히 있을 겁니다. 하지만 이왕이면 정말 큰 하자가 없으면 젊은 사람이 낸 의견을 좀 먼저 들려주려고 한다. 그런 부분을 저는 많이 느끼고 있습니다.
1: 김병민 대변인도 비슷해요?
2: 어, 뭐 전적으로 맞는 얘기를 해줬는데, 예. 그 지난주 일요일에 우리 장혜찬 특보가 주관했던 음. 뭐 주간까지는 아니지만, 아무튼 같이 참여했던 행사가 있었어요, 청년들이. 근데 제가 밖에서 이렇게 지켜보면서 후보는 이제 앉아있고, 음. 카메라는 다그 현장을 비추고 있습니다. 근데 한 40분 정도를 청년들이 계속 얘기를 하는 거예요. 근데 네. 얘기가, 얘기가 좀 길었습니다. 네. 세미나
0: 정책 발표를. 정책 해봐.
2: 발표를 쭉 제안하니까. 음. 그럼 밖에 있는 사람들은 약간 보기에, 야, 이거 너무 얘기 긴거 아니야? 음. 어찌 보면 은한 40분 정도를 일방적인 얘기를 듣는다고 하면 기존에 있었던 정치인의 행사로 특히 대권주자의 행보로 음. 봤을 때는 뭔가 짧게 치고 빠지면서 그림 나오기보다는 진짜 음. 내용 중심으로 들어갔던 거 거든요. 그리고
1: 옆에 있는 보좌관들은 약간 좀 그때부터는 긴장하기 시작하죠. 조마조마하죠. 조마조마하기 시작하죠. 보통은
2: 예. 어, 어. 예. 예. 축사만 하고 가거든요. 예. 예. 어, 언제 끝나나 예. 그 후보의 반응은 괜찮 을까 음. 그런데 정말 고개 하나 돌리지 않고 음. 있는 내용을 끝까지 경청하고 음. 그 내용 하나하나 적어가면서 있는 내용들에 반응해 주고 음. 참모들이 뒤에서 걱정하면서 야 다음번에 이르에서또 잡아도 될까라는 사실에 걱정이 되는데 음. 그런 얘기가 단한 번도 안 나올 정도로 있는 순간에 집중을 합니다. 그 풍채와는 달리
1: 권위적이지 않다.
2: 그거는 음. 아마 만나본 사람들 거의 모든 사람들이 비슷한 생각을 가질 거고요. 최경영의 최강시사에
1: 제발 나와주세요.
2: 제가 좀판단을 <웃음> 해보게. 말씀을 네.
1: 좀잘들려주세요
2: 저희도 최경영 <웃음> 최강시사 나오고 싶은데 사실 예. 제일 많이 받는 전화 중에 하나가 음. 우리 최경영인의 최강시사는 동시간대 라디오 프로그램 pd님들한테 그렇죠 네개의 예, 프로가 예, 있으니까. 그래서 하나를 나오기 시작하면 쫙다 돌아야 돼서 그렇죠. 예, 그런 부분들에 예. 대한 이해를 좀 감안 해서 말씀을 좀 드리고 싶고요. 뭐
1: 언제가는나오시기
2: 어, 나오셔야 될거네네개 네.
1: 프로는. 그리고
2: 네. 이게 중요한 이슈가 나왔을 때또그 음. 내용을 갖고 충분히 풀어낼 수 있는 그런 시간적 여유가 있을 거라고 생각을 합니다. 무튼 윤석열 후보랑 같이 만나서 얘기를 하면 네. 예. 저는 그래도 여의도 정치권에 좀 몸을 많이 담그고 있었잖아요. 예. 제가 28살 때 지방의회 의원을 시작하면서 상당히 많은 정치인들을 봤는데 음. 어, 많은 정치인들이 얘기를 경청하는 것 같지만 예. 굉장히 좀 수직적인 관계 속에서 예. 한번 얘기해봐.
1: 음. 음,
2: 이런 느낌들이 좀 강하게 있는 정치인들이 적지 않습니다. 음. 그리고 한 10분 20분 정도 대화하고 나면 그다음 그 사람의 얘기를 쭉 듣기보다는 들으면서 뭔가 딴 짓을 하거나 예. 예, 한두시간 정도를 쭉그 사람한테 온전히 집중하는 게 쉽지가 않거든요. 그런데 예. 그런 측면에서 아마 윤석열 후보는 어떤 사람을 만나든지 간에 그 자리에서 최선을 다해서 그 사람과 함께 소통하려는 노력을 한다는 게 아마 장애선 특보가 얘기했던 내용들과 음, 예매 상통할 거라고 봅니다. 구현하면
0: 예. 일요일에 청년 싱크탱크 제가 공동대표로 있는 곳인데 다양한 청년들이 모여 있어요. 탈북자부터 러시아. 혼혈인데 기여한 분, 음. 뭐 원자력 전문가, 스타트업 대표들. 처음에 이 행사 개요를 제가 캠프에 알려줬을 거잖아요. 예. 이건 이제 캠프 행사는 아니죠. 바깥에 외곽 싱크탱크 다만 제가 있을 뿐이지 음. 얼마나 시간 걸려요라고 물어봐서 1시간 좀 넘습니다. 음. 근데 정책 제안 다 들으시고 이 청년들이랑 토론하실 거면 오시고 축사만 하고 가실 거면 안 오시는 게 맞습니다. 음. 제가 이렇게 말하니까. 그 위에 계신 참모님들이 좀 당황했어요. 음. 대선주자 불러서 1시간 반 가까이 앉혀놓고 토론시키고 하는 게 우리 일반 여의도 정치문법으로는 좀 상상을 초월한 일이거든요. 제까지 여의도
1: 정치문법은 대부분 예.
0: 축사만 해도 감지덕지 너무 감사해하고 음. 축사만 하고 가세요. 그 예. 나중에 보고서 받겠습니다. 하지만 음. 그 보고서가 뭐 제대로 전달이 되겠습니까 대부분의 예. 경우. 그런데 후보에게 직접 전화해서 물어보니까 당연히 음. 가야지. 그리고 갈 거면 당연히 다 들어야지. 음. 그러니까 안 들을 건뭐 하러 가느냐는 거죠. 음. 그러니까 그런 자세가 사실 참모들이나 보좌하는 사람들 입장에서 볼 때는 아 너무 길어지는 거 아닌가 싶지만 음. 후보 자신이 그 청년들의 목소리를 경청하겠다는 의지가 굉장히 강하고요. 어, 저도 이제 그 싱크탱크 대표이자 동시에 전 참모니까 이 정책 제안이 저희가 생각한 것보다 더 길어졌어요. 예. 좀 조마조마했죠 앉아가지고 음. 다음 일정에 지장이 있는 거 아닌가. 음. 그런데 다 듣고. 그뭐 스마트팜이나 블록체인, 그리고 청년들의 정치 참여에 대한 세 가지 꼭지에 대해서 일일이 소감을 다 말해주고, 또 즉석 질문도 받았는데, 그 즉석 질문 누가 할지, 대본이 뭐 질문이 뭘지 아무것도 정해놓지 않았습니다. 사고가 날수 있지만 그걸 정하는 게 저는 2030 스타일이 아니라고 생각했기 때문에 예. 질문지나 이런 거는 전혀 전달된 게 없어요. 아마 김병민 대변인도 잘 아실 텐데. 음. 근데 갑자기 그 세미나 주제랑 상관없는 코로나 시대의 교육에 대한 질문이 나온 거예요. 예. 저도 등줄기에 땀이 좀 흘렀거든요. 음. 전혀 준비된 질문이 아닌데 음. 너무 범주가 막 다른 쪽으로 가니까. 근데 예. 거기에 대해서도 대화 나누고 토론하고 하는 그런 모습들 보면서 잘한다 못한다 저희는 참모 입장에서 다 잘했다고 말할 수밖에 없지만 예. 저는 태도를 좀 강조하고 싶어요. 그 행사에서 한시간반 가까이 앉아있고 40분 동안 자기는 말 한마디도 못하는데 정책 제안 다 듣고 또 즉석 토론도 다 하고 질의응답도 음. 하는 그 자세가 굉장히 수평적이다. 특히나 2030의 목소리를 좀귀 기울여 들으려고 한다는 점. 그 부분이 뭐 저한테는 큰 인간적 매력으로 다가오는 것 같습니다.
1: 캠프에 혹시 그뭐 가족분들은 오십니까?
2: 저는 한 번도 본적 없습니다. 번도 전혀 참여 안 하고 있습니다. 전혀 참여 네. 안
1: 하시고요. 그 관련해서 이제 어떤 분한테 들었는데 음. 오프더로 그 서울 법대 출신에 뭔가 비선 조직이 있다. 아 그런 이야기가 있습니다. 그러니까 이렇게 이제 장애찬
2: <웃음> 특보나 김병민 <웃음> 네. 겉으로 보여지는 사람들은 그, 아니고 안에 아니, 있는 뭔가의 비선이 뭔가 있을 거다. 핵심 엘리트 그룹이 있다 네.
1: 그런 이야기를 어떤 이제 진보 쪽은 아니에요. 예, 음. 네. 그 들었는데 그거는. 맞, 맞나요
2: 제가 얘기를 네. 해야 될것 같은데요. 전혀 사실이 아니고요. 전혀 사실이 아니다. 어, 많은 사람들이 윤석열 후보에게 직접 적으로 연락소통을 합니다. 어. 아마 전 국민이 연락할 거예요. 핸드폰 번호가 음. 다공개가 돼서
1: <웃음> 아 그래요? 지난번 에 입당했을 때. 근데 전화는 음. 안 받아주실 거 아니에요
2: 아, 전화를 다 받을 수가 없죠. 카톡에는 답장하신다고 네. 아, 인터넷에 네. 인증샷도 올라오고 그러더라고요. 아, 카톡도 네. 보내고 네. 문자도 보내고 여러 가지 음. 의견들을 주는데 음. 그런 내용들 속에서 정말 그귀 기울여 들을만한 내용들 에 대해서 소통을 하기도 하고 또 음. 주변에 있는 많은 사람들이랑 이야기를 나누다 보니까 윤석열 후보 보통 이렇게 캠프가 만들어지면 네. 이내 장벽을 친다고 하지 않습니까 그렇죠. 우리가 이렇게 캠프가 딱 만들어지고 나서 못들어오기 이내 장벽을 치는 순간 사람들이 들어오지 못하는데 음. 후보가 워낙 사람들과의 다방면의 소통을 이어가고 있기 때문에 음. 그런 측면에서 닫혀있는 게 아니라 수 없이 열려 있고 음. 아마 조언 하는 그룹들은 굉장히 많을 겁니다. 그리고 비선조직이 있다면 그 비선조직이 캠프의 모종의 영향력을 행사 해서, 해서 의사결정에 결정에 영향을 미쳐야 되는데 제가 아침 저녁 회의를 다 들어가고 음. 논평 쓰고 후보의 모든 것들을 같이 참여해서 했을 때 이렇게 하는 것들에서 누군가는 브레이크 를 걸거나 얘기를 해야 비선조직 이 있는 거잖아요. 그런 일들이 적어도 제가 국민 캠프 참여하고 나서는 단한 건도 그런 적이 없습니다.
1: 근데 소통을 잘하신다는 그두분 말씀을 저는 뭐 기본적으로 인터뷰 이들의 말을 다 믿고 네. 하, 진행을 하는데, 이런 거는 어떻습니까? 그, 어디, YTN 영상인가요? 보니까 어떤 분이, 어, 아, 좌파매체니까 뭐, 인터뷰하지 그러니까. 마, 뭐 이런 게 있었잖아요. <웃음> 그
0: 그러니까 분이 지지자였죠, 아마. 캠프 관계자가 네. 아니라. 전에 네. 그랬다가 이제 네. 뭐,
1: 뭐, 한두 번, 그 영상에서는 한두 번 움찔 했던 네. 것 같아요. 움찔 하다가 답변을 할까 말까 하다가 뭐, 이렇게 그냥 나가시는 음. 모습이 끝이었는데. 그런 거 같은 경우는 어떻게 보면 뭐 좌파 매치니까 음. 인터뷰 안한거 아니에요? 그 부분
0: 아니, 제가 조금 답변하면 예. 사실은 음. 원래 대선 주자 후보가 되면 음. 수행 팀도 엄청 많고 네. 경호 팀도 붙는데 예. 윤석열 후보 자체가 그렇게 사람 많이 다니는 걸 별로 안 좋아하세요. 예. 그러니까 그분이 캠프 관계자가 아니라 일반 지지자인 것으로 알려졌는데 음. 지지자가 그렇게 난입해서 뭐라고 말할 수 있을 정도로 수행 팀의 규모가 되게 간촐했다는 게 하나의 그때는 그랬었던 것이고. 것 같아요. 네. 예. 그리고 어 그분이 어떤 캠프 관계자의 공식 의견이 아니고 지지자의 의견이었는데 음. 그때 어쨌든 윤 후보 입장에서는 이게 수행팀이나 뭐 이런 분들을 다 어떻게 보면 그 돌발적인 상황에서 음. 다 알지 못하는 상황에서 좀 기자분들이 길에 너무 많이 몰려들어서 거의 교통이 거의 마비되는 상황이었다고 알려지고 있거든요. 그런 상황에서 어떤 그 특정 장면만 비춰진 것이지 이후에 6.29 그 이전이죠. 6.29 정치 선언이나 그 이후에 기자회견이나 백브리핑을 보게 되면 대부분 이제 뭐 부대변인이나 이런 분들이 이제 충분히 질의응답했으니까 가시죠라고 했을 때 음. 윤석열 후보가 제일 많이 하는 말이 아 질문 좀더 받자 한개더두개덥니다 음. 6.29 정치선언에서도 기자회견 이제 그만두려고 했었는데 질문 더 하시라 한두 개더 받자고 말씀을 하신 게 생중계로 다 나왔고요. 네. 그러니까 기자들의 어떤 질의응답에 대해서 특정 매체를 가린다거나 꺼리는 건 전혀 없고 음. 저희가 아마 첫 번째 신문 인터뷰 같은 경우도 통상 진보 매체로 분류되는 경향신문과 장시간 대화를 나눴었거든요 네, 예, 그런 예. 부분들을 보게 되면 하나의 지지자의 어떤 돌발적인 난입으로 일어난 그야말로 음. 돌발 영상 장면이었던 것이지 전체적으로 언론에 대해서 질문을 안 받는다 가려받는다는 건 사실과 좀 다른 것 같습니다 그래요
1: 그 지금 유튜브도 하시고 인스타그램도 하시고 페이스북도 하시는데 제일 잘 되는 건 뭡니까
0: 아무래도 인스타라고
1: 생각하네요. 인스타, 그래, 인스타, 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 네.
2: 아, 인스타 너무 재밌어요, 네. 진짜. 그
1: 사진, 뭐, 쩍벌 사진도 나오고 그렇다고. 네. 아무래도 네. 대중이
2: 궁금해하는 건 응. 뉴스나 매체를 통해서 다볼수 있는 것들을 똑같이 SNS에 올리게 되는 건 흥미나 매력이 좀 떨어질 수밖에 없고, 어, 집에서라든지, 정말 궁금해하고 음. 어, 이 sns를 통해서 가 아닌 볼수 없는 그런 것들 그런 것들 이제 이 인스타그램을 통해서 여러 가지 내용들을 잘 전달하고 있기 때문에 얼마 전에 있었던 민트 초콜릿 관련된 이 먹는 모습이라든지 또 반려동물들과 함께하는 사진들 이런 데 대해서 많이들 흥미 있게 바라봐주시는 것 같고요. 정치가 좀 무겁잖아요. 그리고 어찌 보면 정치가 지금 코로나로 힘든 국민들 그리고 이 물가 인상부터 부동산값 정말 뭐 하나 사실 속이 시원해지는 일들이 많지 않은데 정치가 결국은 무거운 주제를 가지고 어찌 보면 여당 과 야당이 대립 구도가 늘 형성돼 있는데 이런 일들 속에서도 좀 기분 좋게 한 번쯤 웃을 수 있는 모습 들을 보여주는 게
1: 인간적인 모습 네. 인간적인
2: 네. 면모들을 밝히는 거라 생각하고 그런 측면에서는 캠프 내부에서도 인스타그램이 꽤아 그래도 잘 홍보되고 있는 것은 아닌가 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 사람들의 인식이 그게 있잖아요. 검사 출신이고 검찰총장 출신 이니까 좀 무섭다는 이미지 아무래도 (웃음) 이제 포청첩 뭐 이거는 무섭잖아요.
2: 그런데
1: 그거를 이제 뭐랄까요 좀 무마시키고 없애고 그런 좀 재밌는 이미지로 바꾸려고 하는 홍보팀의 노력이 아닌가. 뭐 그거는 전략적인 거 아닌가? 뭐 이런 근데 생각도 좀 들고요.
0: 그 우리 최경희님도 아시겠지만 네. 저는 사실은 민트 초코를못 먹어요. 민트 초코요. 네. 도, 도전해보려고 했지만 이 네. 치약 같은 걸 도대체 왜 먹는지 이해가 안 되는데 그건 어. 억지로 홍보팀에서 먹이려고 해서 먹을 수 있는 식품이 아닙니다. 음. 정말 본인의 기호와 평상시 어떤 그런 이 삶에서 나오는 취향이 아니면 못 나오는 부분이고 나
1: 민트초코를 좋아한다.
0: 네. 그리고 그게 굉장히 화제가 많이 됐거든요. 언론에서 네. 언론에서도 나왔지만 소셜 커뮤니티나 빅데이터 분석을 해보면 연간 검색으로 윤석열 민초가 걸릴 음. 정도로 화제가 많이 됐고 음. 또이 입양한 강아지들 고양이들과 함께 있는 사진도 그 홍보팀에 홍보하자고 강아지랑 친근하게 있어 주세요 고양이랑 그런 말 못합니다 그런 요구를 음. 할 수가 없고 그게 자연스럽게 나오지도 않죠. 네. 이 홍보실이나 이 참모들이 할수 있는 역할은 음. 본인의 원래 인간적인 모습이 그동안 국민들에게 알려지지 않았던 걸 알려지게끔 좀 도와드리는 역할인 것이지 음. 없던 걸 만들어낼 수는 없거든요 홍보라는 것 자체가 그런데 실제로 일곱 마리의 이 반려견 반려묘와 함께 생활을 하고 있고 네. 매일 그리고 본인이 직접 뭐 요리도 하시고, 반려동물을 위해서도 뭔가를 만들어주시고, 산책도 하고, 또 민트초코도 즐겨 먹고, 이런 것들은 본연의 어떤 캐릭터였던 겁니다. 다만 그동안은 언론에 알려지지 않았던 것뿐이죠. 그래서 이게 홍보를 위해서 급조된 뭐 이미지 컨설팅이다 이런 건 사실 전혀 맞지 않는 이야기인 것 같아요.
1: 사실은 제가 그 아파트, 아파트, 주상복합 아파트 근처에 살았었거든요.
2: 아, 그 근처에? 예. 네, 서초동. 10년? 예. 네.
1: 1년 살아서 그 뱃어요.
2: 저는. 아, 근처에서 음.
1: 이렇게. 네, 그 음. 산책하시는 네. 모습을 한세번 정도 봤어요. 그 동네가 산책할 때가 마땅치는 않을 텐데요. 제 아파트 <웃음> 주변에서 산책하셨어요. 네. 제가 살았던 아파트 음. 주변에서. 왜냐하면 그쪽이 이제 그나마 산이 좋은 아파트는 음. 제가 살았던 아파트니까
2: 아실 거예요. 우면산 쪽인가요?
1: 아니죠. 저기죠. 어디? 서리풀공원. 아, 서리풀공원 때. 쪽으로 예그 예. 네, 아파트 그 음. 헌아파트 네. 그 단지 근처에 제가 말씀드리려고 한 거는 뭐냐면 부부 사이의 금슬은 좋아 보이시더라고요. 음, 네, 음. 자주 다니셨거든요.
0: 같이 예, 네.
1: 같이 음. 자주 다니셨는데 인스타나 페북이나 이제 같이 나온 사진이 지금 없잖아요. 그러면 뭔가를 관리하는 건가? 음. 왜냐하면 평소 모습은 자주 다니셨거든요. 예. <웃음> 두
2: 부부가 같이 다니는데 음. 여러 가지 구설수 때문에 의도적으로 예. 이런 노출이 안 되는 거 그렇죠, 아니냐 이런 그렇죠, 주장 을 그렇죠. 하시는 것 같은데요. 예. 아니, 주장이 다 아니고 그, 그, 제가 그런, 본 경험이니까 음, 그런 예. 사람들의 의견들이 있는 걸 아마 얘기하신 것 같은데 그런데 예. 얼마 전에도 벽화 때문에 얼마나 큰 논란이 있었습니까 음. 어, 사실관계가 전혀 아닌 내용들을 바탕으로 구설수들이 커지면서 이걸 온갖 네거티브로 가족에 대한 공세가 커질고 있는 상황에서 음. 어, 가족에 대해서 아무리 어떤 모습에 비춰지든지 간에 마음먹고 네거티브 공세를 펼치려고 하는 순간 예. 벽화를 가지고 있을 수 없는 일까지 나서서 오죽하면 더불어민주당을 비롯한 정의당까지 나서서 문제를 제기했던 상황이었는데 음. 구태여 이런 모습들을 어떤 아무리 좋은 모습이든 좋지 않은 모습이든 나오는 상황에서 정치 공세는 커질 수밖에 없거든요. 음. 그래서 지금 현재로서는 윤석열 후보 가 어, 정치 선언을 하고 또 예. 국민의힘에 입당도 하고 음. 새로운 나라를 만들기 위한 비전에 집중하고 있는 만큼 음. 여기에 대해서 어느 정도 국민께 충분한 공감대가 형성되고 나면 음. 당연히 어, 가족들도 함께 이 정치 공간 과 무대에서 어, 활동할 수 있는 때가 올 텐데 음. 지금은 아직 그 특히 민주당 또 마찬가지지만 범여권 진영에서 너무 극단적으로 행동하고 있는 분들의 모습이 과하기 때문에 그런 시기적인 조절이 필요한 것이 아닌가라고 생각합니다. 예,
1: 경선과 본선에서 음. 이 이미지가 저도 이제 기자 생활을 25년 했으니까 이게 마케팅적인 측면에서 봤을 때도 공화당 보수 쪽은 패밀리거든요. 결국 이제 가족이 굉장히 중요 음. 중요하고 그렇게 생각하는 분들이 보수적인 성향을 갖고 있기 때문에 그 부분을 어떻게 이제 이해 시킬까? 이것도 음. 어, 뭐랄까요 대변인이랄지 특보를 지 이런 분들한테는 고민이겠다 그런 생각이 듭니다.
2: 그게 그 이제 전통적인 정치인법으로 예. 보게 되면 보수는 책임 가족. 그렇죠. 제가 이제 애가 예. 셋인데 뭐 이런 이런 것들이 미국에. (웃음) 미국의 전통적인 보수 정당이 지향하는 것 같지 않습니까 진보정당 같은 경우는 정치적 올바름을 주장하고 음. 이런 방식의 차이들이 있는 건데 지금 민주당이 가고 있는 행보를 보게 되면 음. 이재명 후보가 보여주고 있는 여러 그 올바름은 정치적 아니라. 올바름이 상당히 거리가 벗어나 있죠. 그러니까 전통적인 정치 문법으로 좀 해결하기 어려운 측면으로 현대 정치가 와 있는 것 같고 음. 보수 대 진보의 대결 양상과 구도보다는 현재 한국 사회에 처해져 있는 문제를 누가 더 국민들 속을 시원하게 풀어줄 수 있는가에 대한 이 대통령 선거 국면이라고 생각을 합니다. 음. 윤석열 후보에게 기대하고 있는 국민의 감정이라는 것도 보수여서. 윤석열 후보에게 그 많은 지지가 오고 있다고 저는 생각하지 않습니다. 음. 한7 8년을 걸어왔던 윤석열 후보의 행보 속에서는 그 걸음 자체를 보여준 거잖아요. 어떤 정파적인 위치에 속해져 있지 않는 상태에서 당시에 가장 강한 기득권과도 맞서 싸우면서 상식을 구현하기 위해 노력해왔기 때문에 예. 한국 사회에 펼쳐져 있는 수많은 문제들을 해결하기 위해서 그동안 보여줬던 결계를 바탕으로 윤석열 후보가 새로운 정치에 나섰으면 좋겠다라고 하는 생각 예. 여기에 있다은좀 집중했으면 좋겠고 그 다음 말씀하셨던 여러 가지 내용들까지도 결국은 대통령 선거 국민에서다 함께 펼쳐져야 되는 거니까 맞아요 예, 그런 부분들도 차차 진행될 겁니다
1: 국민들 정권교체를 바라는 국민들의 바람에 그게 있는 건데 음. 그 많은 국민의힘 후보 중에 윤석열을 선택을 하려면 그 바람에 이제 흡족해야 될거 아닙니까 네. 근데 이제 그 발언들을 지금부터 네. 좀 보면 저는 이게 매경 인터뷰를 사실은 두번 봤거든요 네 이, 아까 이제 중도 말씀을 하셨고, 중도 보수 말씀을 하셨는데, 어, 제가 아는 상식으로는 이거는 정경련 보도자료랑 상당히 비슷하다. 저는 부정식품이나 뭐 밀턴 프리드만 그 이야기보다 그 기업관, 그 다음에 노동관, 이게 그 제가 봐왔던 정경련 보도자료 거의 진짜 문구가 흡사해요. 그 과거의 전위경 대변인 네. 예내 말씀하고도 좀 비슷하고 그래서 어~ 아니 원래 이렇게 우파 상당히 우파적인 생각을 가지고 있는 것 같더라고요 그러면 그 전에 중도 확장이라고 했던 건 어~ 사람들에게 그냥 한번 말해본 것일 뿐이 아닌가 그런 이제 좀 걱정이 되는 거죠
0: 저는 조금 다르게 생각하는 게 중도라는 게 무엇인가 기존의 강성보수와 차이점이 무엇인가 결과적으로는 약자들 사회적인 약자들이나 소외받는 분들에게 얼마나 더 많이 다가갈 것인가가 방점이라고 생각을 하는데 어떻게 보면 국가가 많이 개입해서 이런저런 규제를 만들고 꼬치꼬치 모든 걸 법으로 규제하는 게 과연 약자들에게 도움이 되느냐. 아. 그 맥락에서 부정식품 이야기도 나왔던 것이고 음. 이번에 저는 이낙연 전 대표가 지옥고를 없애겠다고 공약을 발표했어요. 이게 지하방 옥탑방 고시원을 없애겠다는 것인데 음. 예를 들면 지하와 옥탑방과 고시원을 법으로 규제해서 거기에 사람 못 살게 만들면 그게 과연 주거약자에게 도움이 되는 것이냐. 그러면 어쩔 수 없는 경제적 형편 때문에 옥탑방 살거나 고시원 사는 분들이 다이 방세계 아파트 살면 좋지만 음. 갑자기 이게 인류적으로 법으로 금지됐을 때 그분들은 그럼 어디로 가라 할 것이냐. 음. 주거비 부담이 더 늘어나거나. 또는 갈 데가 없으면 밖으로 나와야 되는 것이잖아요. 음. 그런 일률적인 규제, 법으로 모든 걸다 금지시키는 것이 사회적 약자를 돕는 길이 아니다. 음. 그런 차원에서의 메시지이기 때문에 그 메시지에서 어떤 자유가 강조되고 음. 정부의 어떤 규제에 대해서 부정적인 시각이 드러났다 해서 그게 중도가 아니다. 당성 우파의 시각이라고 말하는 건좀 잘못된 것 같고 기본적으로 윤석열 후보가 그런 예시를 든 것들, 부정식품 예시를 든 것들도 결과적으로는 이 사회적 약자에게 무엇이 실질적인 도움이 되느냐를 이 설명하는 과정에서 예시와 비유를 드는데 아직까지는 이 정치적인 어떤 비유법이라던가 이런 부분에 있어서는 조금 더 다듬어져야 된다는 건 후보도 동의하고 저희도 동의하고 있지만 맥락의 본질을 보면 강성 우파적으로 모든 걸 자유에 맡겨놓고 방임해야 된다가 아니라 결과로 봤을 때 사회적 약자와 소외계층에게 어떤 방식이 더 도움이 되느냐 그 부분을 고민하는 방법론의 차이라고 생각합니다.
1: 아니 근데 밀턴 프리드만의 그, 이제 그, 선택할 그, 자유를 그, 말씀을 그, 하셨는데 선택하지 못하는 사람들의 자유나 권리에 관한 고민이 상대적으로 좀 부족해 보이는 게 특히 이제 그 형사법 개정 관련해서 이야기를 하셨단 말이죠 그 매경 인터뷰에서 음. 근데 그렇게 형사법을 개정해서 법인이 벌금을 내고 그윤후보님 워딩이 그냥 경영인 지금 현재 돈으로 그냥 때우면 되는 그 워딩이 그렇게 돼 있어요. 돈으로 그냥 떼우고 경영인들 ceo들은 형사처벌을 면하게 되고 그 상황에서 돈으로 기업이 떼웠기 때문에 그 돈에 관해서는 구상권을 뭐 청구해서 소액주들 주주들이 뭐 소송을 하든지 말든지 해서 그거는 민사적으로 하는 그런 식으로 해서 이제 형사적인 책임을 면제해주자 어지간한 거는 이거는 지금 저 유전 문제랄지 재벌 대기업과 관련된 국민 정서, 그 다음에 한국이 안 그래도, 안 그래도 재벌 대기업 뭐 사면 하고 뭐 막, 막 그랬잖아요. 예? 이거니 회장 그 돌아가신 분 같은 경우는 상당히 많은 죄를 지었지만 한 번도 구속된 적도 없어요. 그분 같은 경우는. 그렇지 않습니까? 이병철 선대회장도 사과를 밀수했지만 기소도 안 당했어요 그렇잖아요 뭐 이런 상황에서 형사법을 또 개정하자고 하면 저는 경제를 전공한 사람 입장에서는 이건 도대체 이게 뭐지 기업 지배구조를 고민한 사람으로서 는 이게 이게 뭐지 좀 이해가 안 되더라고요
2: 제가 좀 설명을 예. 네, 드려도 되겠습니까 예. 그러니까 지금까지 지면에 나왔던 몇 개의 인터뷰들이 있는데 음. 아직까지 정확히 윤석열 후보가 대통령이 되고 났을 때 경제정책을 어떻게 끌고 가겠다에 대한 구체적인 비전들은 지금은 토막토막 있는 인터뷰들의 주장들이 있는 것이고 이게 예. 하나로 통합될 수 있는 비전체계들이 만들어질 겁니다. 음. 근데 여기서 조금 강한 어조의 내용들이 나오게 됐던 배경들을 살펴보게 되면 질문이 서로 오 가게 되는데 문재인 정부가 벌써 한 4년이 넘는 시간이 지나왔잖아요 어, 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로운 세상을 만들겠 다고 여러 가지 정책들을 많이 냈지만 그 정책들이 사실상 부동산 정책 을 비롯한 많은 각종 경제정책이 실패로 돌아갔다는 게 많은 국민들의 평가입니다. 그리고 그로 인한 결국은 많은 피해 들은 국민께 돌아가게 되죠. 기업에 대해서도 각종 규제 등 그리고 과거에 있었던 경제민주화 등에 대한 구현들을 하기 위한 노력들을 했는데 여기서 나타난 반작용들이 적지가 않습니다. 자유를 얘기하고 있는 많은 측면에서의 언급들은 단순하게 밀턴 프리드먼 의 자유를 꺼내서 얘기를 하겠다 기 보다는 현재 문재인 정부에서 이뤄지고 있는 정부 주도 그리고 많은 부분들이 규제에 더 방점을 두는 식의 경제정책들을 써왔을 때 그게 국민의 삶에 큰 보탬과 도움이 잘 되지 않았다는 데 방점을 찍고 얘기를 하는 겁니다. 음. 하지만 그렇다라고 해서 이 단순히 문재인 정부와 반대되는 구조로 서 모든 자유를 풀어놓는 신자유주의 로 가는 것이 온당하다고 생각하는 가 절대 그렇게 생각하지 않고요 얼마 전에 김종인 비상대책위원장 같은 경우는 비대위에 있으면서 기본소득 언급했을 때 빵에 관한 얘기를 합니다. 김이 모랑모랑 예. 나는 빵이 있는데 음. 저 빵을 사먹을 수 없는 자유가 없게 된다면 그게 무슨 자유냐
1: 그렇죠. 라는 네. 얘기들을 하게
2: 되는 겁니다. 예. 제
1: 말이 그 말씀이에요. 거기에 대한 예.
2: 기본적인 공통된 인식들을 음. 가지고 있고요. 음. 저보고 왜 윤석열 후보와 같이 이 캠프에 참여했냐라고 사람들이 묻기도 하는데 처음 만나는 식사 자리에서 제가 그 얘기를 했어요. 음. 윤석열 후보님의 많은 메시지들을 잘 보고 있고 제가 방송을 통해 서울중앙지검장 과거 댓글 수사 때 검사로서의 강직한 검사의 모습 또 검찰총장으로서의 모습을 많이 지켜봤는데 여기에 대해서 최근 행보에 나오는 메시지에서 사회적 약자 공동체에 관한 얘기들이 좀 부족한 것 같다. 그러면서 이경제와이런된 얘기들도 했는데 인식은 상당히 비슷합니다. 음. 하지만 문재인 정부의 지난 4년에 대해서 우리가 그냥 백래시라고도 얘기를 하는데 예. 이게 너무 강하게 하다 보니까 예. 이걸 바로잡기 위한 데 방점을 찍다 보니 음. 이게 조금 과하게 오른쪽에 있는 기업 자유 이런 단어들이 많이 나오게 됐다라고 하는 인식을 같이 공유했고요. 음. 하지만 누구보다 국민의 기본 상식의 틀을 바탕으로 가장 어렵고 힘든 사람들이 그들에게 꿈과 희망을 줄수 있는 정치를 만들어가겠다고 하는 기본적인 이념에는 조금 도 변함이 없습니다. 예. 그래서 이런 틀과 비전 정책에 대한 가치체계들은 앞으로 나타나게 만들 윤석열의 정치 철학들에 대해서 천천히 보여지게 될 거니까 조금 오해가 있는 부분들이 있더라도 그런 내용들을 좀 푸셨으면 좋겠다는 생각입니다. 제가 예.
0: 여담이지만 옆에서 예.
2: 쭉 지켜보고 있는데 잘하죠. 아, 참 말씀 잘하시고.
0: <웃음>
1: 그러니까 이제 그두 분이 번 윤석열의 무엇과 또는 문, 윤석열의 그 지지율이나 아우라와 플러스 그 김병민의 음. 혀. 아,
0: 제가 이렇게 방송을 같이 예전에 많이 했잖아요. 그러니까 이게 좀 이렇게
1: 들어가야 되는데.
0: 방송 동료로서 평론가 선후배로서 이 예. 김병민 대변인을 이전에 방송국에서 예. 지켜봤을 때보다 예. 이 대변인 자리가 정말 적임인 것 같아요. 아니 음, 다 진짜.
2: 감탄하면서 지켜보고 있습니다. 뭐.
1: 그 제가 그... 부정식품 말고 네. 저두 가지만 더 여쭤볼게요. 페미니즘은.
2: 페미니즘. 네. 예. 이것도 얘기를 많이 나눴죠. 얼마
1: 전 글을 보니 페미니즘이 정치적으로 악용돼서 남녀 간 건전한 교제도 정서적으로 막는다는 얘기도 있다. 이게 이제 오딩입니다.
2: 네.
0: 예. 이거 최근에 그 부산일보 인터뷰에서 <웃음> 예. 또윤성열 후보가 어제 언급한 내용이 있어요. 예. 제가 그 부분을 한번 조금 읽어드려야 될것 같은데 예. 일단은 윤성열 후보는 그명불러전 음. 보수사에서 강의를 하면서 헌법에 규정된 양성평등 우리가 이어나가야 된다는 취지의 이야기를 굉장히 많이 했어요. 예. 그러니까 양성평등 에 대해서 헌법에 규정돼 있다. 헌법정신이 있고 윤석열 후보의 명분 중 하나이기 때문에 무슨 지금 윤성열 후보가 건강한 페미니즘 발언을 했다고 해서 페미니즘 자체에 반대하는 것이다. 뭐 심사 보겠다는 것이다. 이렇게 왜곡해 보는 건좀 부적절하다는 이야기를 드리고 싶고 음. 특히나 이 경력 단절 여성에 대해서 굉장히 깊은 문제의식을 가지고 있습니다. 우리 사회가 국가적인 문제로 경단녀 문제를 인식해서 이건 여성 남성 차원이 아니라 남성에게도 경단녀 문제는 심각한 일이 되는 거죠. 왜냐하면 결혼했는데 내 배우자가 경력 단절 여성이 되면 그건 남성과 그가정에도 굉장히 피해가 되는 거 아니겠습니까? 국가 전체의 생산성 차원에서도 그렇고. 그리고 또한 가지. 본인이 검사 생활하면서 수많은 이 성범죄 사건 등을 다루고 경험을 했었기 때문에 음. 여성들이 물리적인 약자라는 것에 대해서도 분명히 언급을 하고 있습니다. 그래서 그러한 여성들에 대한 물리적 공격이나 성적인 공격에 대해서도 우리 사회가 나서서 보호를 해줘야 된다는 이야기도 많이 했어요. 이런 굉장히 많은 이야기들은 사실은 근데 언론에서 비중 있게 보도가 안 되고 음. 건강한 페미니즘이라는 한 단어만 좀 확대 보도된 경향이 있는데 여기에 대해서 어제 부산일보 인터뷰를 통해서 윤 후보가 밝힌 내용을 보면 이 박원순 전 시장의 피해자를 보고 피해 호소인이라고 소위 말하는 그동안 페미니스트라고 자처했던 분들 여성단체에서 오래 활동했던 분들 또 민주당의 남인순 전 최고위원 같은 경우는 여성단체 활동 경력으로 민주당 국회의원도 되고 최고위원도 됐는데 오히려 이 같은 고소 사실을 먼저 박원순 전 시장 측에 전달해 준 것이 아니냐는 핵심적인 의혹을 받고 있잖아요. 이런 분들이 과연 정치적으로 이 여성의 인권을 이용하는 분들이 또 피해자를 피해 호소인이라 말하는 분들이 건강한 페미니스트냐 이 정도의 문제제기는 당연히 할수 있는 거죠. 하지만 음. 이런 문제제기와 또 별개로 아까 말한 것처럼 헌법에 규정된 양성평등, 경력 단절 여성 문제, 그리고 여성이 물리적 약자이기 때문에 보호해줘야 된다는 문제에 대해서도 아주 강조를 많이 하면서 상당 시간, 분량을 할애해서 발표했다는 것 또한 이 자리를 빌어서라도 전해드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그 부산일보 말씀을 하셔서 부산일보에서 그한 인터뷰 중에 후쿠시마 원전과 관련된
2: 것. <웃음> 네, 오늘 예. 아침부터.
1: 지금 일본에서도 음. 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아니다. 지진하고 해일이 있었던 피해 있어서 피해가 컸지만 원전 자체가 붕괴된 것이 아니다. 그러니까 방사능 유출은 기본적으로 안 됐다. 이건
2: 이건는 제가 지 설명을 드릴게요. 예. 이거는 <웃음> 어제 이제 예. 국제신문 부산. 부산일보죠? 부산일보입니다. 두개두두 예, 부산일보. 네, 두, 두두 신문이 매체...
1: 싫어하니까 국회신문은 언급하면 안 돼요. 부산일보 앞에서. 아 그래요? <웃음> <웃음> 아니, 아니 두 매체를 같이 인터뷰했거든요. 예, 예. 그러니까
2: 시간 탈을 두고 두 매체에 예. 대한 인터뷰가 있었는데. 예. 보통 이제 지면 인터뷰를 하게 되면 한 1시간 넘는 시간 동안 충분하게 서로 대화를 나누기 때문에 음. 여기 나와 있는 멘트를 있는 그대로 속기록 처럼 내지는 안, 않는 상황이죠. 예. 그럼 거기 있는 내용 중에 함의를 꺼내서 이걸 정리한 다음에 그걸 하나의 인터뷰 내용으로 만들어서 지면에 보도를 하게 되는데 예. 부산일보 같은 경우는 그 전날 조금 내용들을 급 하게 압축을 해서 음. 한 4개 정도의 꼭지를 따갖고 인터넷에 기사를 올렸던 상황인 것 같습니다. 예. 근데 내용을 보니까 전체적인 맥락에서 이게 그 후보가 얘기했던 차원의 내용 들을 어 약간의 오해가 있을 법한 내용 들이 나왔기 때문에 이거에 대해서 정정을 요청했던 상황이고요. 후보적이 말을 안 했다 핵심적인 내용에 설명을 하면 예. 원전에 대한 안정성 문제를 언급한 것 아니겠습니까 음. 이게 그체르노빌 사건과 그 후쿠시마 원전의 안정성은 다르다라는 얘기를 한 건데 이 원전 자체에 문제가 생겨서 방사능이 유출된 것은 아니다라는 얘기를 한 거죠. 그 그러니까 원전의 문 원전에서 그 당시 지진과 해일의 자연재해가 일어났고 음. 여기에 대한 인적 대응이 제대로 미흡하지 미흡했던 상황 속에서의 방사능 유출과 심각한 사태가 일어났던 것인데 이거 단순하게 원전의 안정성 문제에 초점을 맞춰서 그것이 방사능 유출이 일어난 것은 아니다라고 하는 취재 내용이었던 건데 이게 그 보도되는 인터넷에서는 이 자막이 이렇게 나가게 되니까 또 이거 하나만을 딱 끄집어서 문제가 있는 것 아니냐 이렇게 정치적 공세 가 들어오는 것에 대해서 굉장히 안타깝게 생각하고요. 어 인터뷰를 하고 나면 저는 저도 정치인으로 숱한 인터뷰를 해봤지만 하고 난 다음 여기에 대해서 내가 했던 발언들과 좀 맥락이 다르게 나타나는 경우들에 대한 정정 요청들은 늘할수 있는 상황 아닙니까?
1: 부산일보에 약간 좀 고쳤더라고요. 수정을 예, 해버렸어요. 네. 예, 그 내용에 대해서
2: 예. 정정 요청을 한 상황들을 충분히 인터뷰 취지를 받아들였기 때문에 수정했던 상황이라 이게 국민들이 보시는 것처럼 무슨 방사능 유출이 없었다라고 얘기했던 점은 전혀 아니라는 그, 말씀드립니다 저는 됩니다.
0: 원전 문제 관련해서 제가 음. 윤석열 후보 민생행보 처음 했을 때 대전에 음. 카이스트의 이제 원자력 박사들 예, 한국원자력연구원의 예, 예. 2030 예. 연구원들과 만나는 자리를 직접 주재했었고 사회를 음. 봐서 이 문제에 대한 후보의 관심이 매우 깊다는 걸잘 알고 있습니다. 음. 그리고 카이스트 가기 전날에는 서울대 주한규 교수님을 만나서 또 따로 독대하는 시간을 가졌잖아요. 예. 그러니까 주위에 원자력 관련해서 조언을 해 주는 국내 최고의 전문가들이 있는 것이고요. 음. 윤성열 후보의 생각은 이런 것 같아요. 원전 문제를 우리가 과학적으로 접근해야 된다. 음. 전문가들의 의견을 들으면서. 예. 그리고 에너지 복지 차원에서도 이를테면 카이스트에서도 이런 이야기 나왔는데 음. 원전이 일방적으로 다 줄어들면서 전기료가 올라가게 되면 음. 저소득층들이 가장 먼저 저 피해를 입게 된다. 음. 여름철에 뭐 선풍기나 이런 거 트는 데 있어서 전기료 부담, 겨울철 난방기 부담. 이게 단순히 에너지원의 문제이기도 하지만 음. 에너지 복지의 문제가 될 수도 있고요. 음. 기후재앙에 어떻게 대처하는가. 그러니까 빌게이츠가 쓴 기후재앙을 피하는 방법이라는 책을 카이스트 박사 학생이 그날 선물해 드렸는데 윤 후보에게. 음. 윤 후보 다 읽으셨다 하더라고요. 음. 그걸 보면 우리가 기후재앙을 피하기 위해서 가장 시급한 과제 중 하나가 이 탄소 중심의 발전에서 벗어나는 거잖아요. 그런데 화력발전을 하게 되면 이산화탄소라든가 이런 여러 가지 환경에 피해를 끼치는 것들이 훨씬 더 많이 나오게 됩니다. 음. 그래서 일반적인 인식과 다르게 화력이 아닌 원전 중심의 발전이 오히려 기후재앙이나 환경보호에 더 도움이 될수 있다는 주장도 많이 하고 있어요. 그 빌게이츠도 지금 빌게이츠 재단을 만들어서 환경보호나 인류의 미래를 위해 공헌하고 있는 빌게이츠도 그런 주장을 책으로 썼고요. 그런 관점에 있어서 원전이 무조건 절대 악이 아니다. 음. 이걸 지나친 공포감으로 국민들에게 다가가게 음. 할 것이 아니라 전문가들의 과학적인 식견을 토대로 인식을 조금 바꿔나갈 필요가 있다는 취지의 생각을 가지고 있다고 이해해 주시면 좋겠습니다.
1: 제가 두 분한테 팁을 드리면 (웃음) 제가 알고 있는 과학적 지식을 말씀드리면 기후재앙과 관련해서 이게 후쿠시마 원전 같은 경우는 이 말씀이 맞아요 지진하고 해일 때문에 이런 네. 일이 일어났잖아요 그래서 미국에서 조사를 해본 거예요 음. 미국 원자력 기관에서 미국은 안전한가 해수면이 올라갔을 때 그러니까 대부분이 이제 위험으로 된 거죠. 근데 해수면이 올라간다는 거는 지금 말한 기후 재앙과 관련이 있어요. 네. 그래서 해수면이 계속 올라가서 바로 바다 옆에 있는 원전이 갑자기 이런 상황, 지진이나 쓰나미가 일어났었을 때 기존에 또 해수면이 계속 올라가고 있고 기후 변화 때문에 기후 상승 때문에 그래서 원전이 그게 그 갑자기 전기 동력을 잃어서 그렇게 돼버린 거 아닙니까? 그냥 용광로가 타버린 거잖아요. 그런 상황이었기 때문에 그걸 대체할 수가 있는가라고 미국 원자력기구에서 조사를 해보니까 다 원래 그렇게 지어졌기 때문에 해수면 바로 옆에 지어졌기 때문에 그게 굉장히 문제인 거죠. 물이 들이닥쳐버리면. 그래서 그런 것들은 과학적으로 좀 나중에는 입증을 음. 하셔야 될 거다. 예, 아마도 그쵸, 다른 저는... 쪽에서는 말을 안 하고 있지만 지금 저는 좀 두려워요. 그런 것들이.
0: 네. 그러니까 예. 저는 예. 이런 지적에도 동의를 하고요. 음. 최근에 그래서 미국이 몇년 동안 대형 원전을 자체적으로 짓지 않다가 음. 얼마 전에 우리 두산중공업에 대형 원전 건설을 의뢰했습니다. 예. 미국도 몇 년의 텀을 두고 다시금 대형 원전 건설에 돌입했다는 게또 하나의 팩트인 부분이고 예. 원전에 대해서 장점도 있고 단점도 있겠죠. 그렇습니다. 그런데 저희가 우려하고 예. 후보가 우려하는 건 이게 무슨 재난 영화 한번 보고 음. 그 재난 영화 상황이 뭔가 실제 현실이 될 것처럼 과도한 공포 감을 가지는 것에 대한 우려 의식이 있는 어, 것이고 예. 이를테면 아까 빌게이츠의 책도 그렇고 음. 세계적인 환경운동가인 마이클 셀렌버거가 쓴 지구를 위한다는 착각을 보면 이 사람이 대표적인 이 탈원전주의자였다가 이 여러 가지 전문 자료를 접하고 아 원전이 오히려 환경에 도움이 된다고 입장을 바꾼 인물이거든요. 음. 해외에서도 그렇고 국내에서도 그렇고 이 책이 베스트셀러가 됐어요. 그러니까 국민들이 양쪽의 다른 입장을 좀 균형감 있게 보고 좀이 객관적인 판단을 내릴 수 있게 그 정치권이. 만약 소형
1: 원자로와 네. 방사성 폐기물을 압축해서 어떻게든 반감기를 음. 줄일 수 있는 그 방법을 개발한다면 저도. 다시 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요 그러니까 기술의 문제가 좀 있으니까 요거는좀 차치하고
0: 네. 네, 이런 건설적인 논의가 됐으면 좋겠다는 예. 거죠 무조건 공포감을 예. 가지고 영화처럼 될 거다 이게 아니라는 정도의 뜻으로 받아주시면
1: 좋겠어요 좋죠. 어.
2: 어. 재밌는데요 네. <웃음> 처음 왔다는 거예요 예. 음. 그 네.
1: 국민의힘으로 간 다음에 음. 지금 상황이 그 안에 또백전노장들이다 계시잖아요 특히 예. 이제 홍준표 유승민 원희룡 다 이런 분들 계시는데 이게 쉽지는 않을 것 같은데 일단 그렇게 빨리 전격적으로 입당한 이유가 있을까요 두 분은
2: 어떻게 보십니까 입당의 배경은 아주 음. 간단합니다. 그러니까 국민의힘과 떨어져서 선거를 치른다는 건 상상하기 어렵죠.
1: 음. 그러니까
2: 같이 치르는데 입당에서 치르 냐 나중에 바깥지대에 있다가 다시 국민의힘과 손을 잡고 치르느냐 여러 선택의 여지가 남았던 거지만 어, 이준석 대표를 만나서 충분하게 교감대를 공감대를 형성 하고 난 다음 8월 경선열차가 출발 하게 되는데 나중에 가서 단일화 국면으로 가게 되면 특히 정권교체 를 바라는 국민들 입장에서는 불확실성 이더 커지게 되는 거죠. 어, 정권교체를 바라는 국민들의 거의 하나같은 뜻이라면 흩어지지 말고 아홉 가지가 달라도 한 가지의 생각이 같은 정권교체의 마음이 있다면 음. 다 같이 하나 된 모습으로 모여서 정권교체를 했으면 좋겠다는 의지가 있기 때문에 국민의힘에 들어가서 치르는 것이 맞겠다는 생각을 한것 같습니다. 그리고 나서 그다음은 시기의 문제가 남아있었던 건데요. 예. 어, 국민 캠프가 출범하고 난 다음 저도 대변인을 맡고 그리고 윤석열 후보와 같이 쭉 언론과의 관계를 맺어보면 음. 제일 먼저 물어보는 첫 번째 질문은 항상 언제 입당합니까 그러니까 음. 어떤 나라를 만들겠습니까 보다 더 먼저 물어보고 계속 뒤따르는 질문들이 언제 입당합니까 여부였거든요. 예. 그러니까 이 얘기가 앞으로도 열흘 한달 기간 동안 계속 더 이슈가 진행되게 는 된다면 오히려 정권교체를 바라면서 더 새로운 대한민국의 비전을 꿈꾸는 국민들 입장에서는 소모적인 논쟁 으로 치닫는 것이 아닌가라는 생각을 했던 것 같고 입당을 할 거면 예. 그래서 이런 불확스을 줄이고 음. 빨리 들어가는 게 좋겠다고 판단한 거죠 오늘 음. 이준석 대표랑 음. 최근에 최강시사에서
1: 아, 여이 인터, 예, 인터뷰를 했었어요 근데 그런 말씀을 하시더라고요 그러니까 국민의당에서도 이제 끌어당겼었다는 거지 누구를요 윤석열을 그걸 자기가 본인이 알고 있다 예? 그런 이야기를 했었습니다 근데 그제그 우리가 들은 게 처음에는 3월인가 4월인가 나오셨잖아요. 사퇴를 하고 나오셨을 때, 김종인 전 비대위원장도 그런 말씀을 많이 하시고, 어, 윤석열 후보도 부인은 안 하셨어요. 중도 확장과 관련해서 계속 그렇게 말씀을 하셨단 말이죠. 그런데 국민의 힘으로 이제 들어가게 되면서 어떻게 보면은 선택의 폭, 국민들에게 봤을 때, 국민의 힘에 어떤 또 기존의 이미지가 있으니까. 그러면 국민의 당은 국민의 힘보다는 약간 더 중간 정도로 보인단 말이죠. 그, 실제로 그런지 안 그런지는 모르겠지만, <웃음> 모르겠지만, 이미지상. 네. 그럼 이게 왜 국민의 힘이었는가? 결국은, 어, 어떻게 보면 지지율 유지 내지 가장 대통령이 되기 쉬운 상황을 빨리 확정지고 싶지 네. 않은 그런 거. 제가 않나? 설명을 좀 드릴게요. 예.
2: 2020년 우리가 4.15 총선을 미래통합당으로 치릅니다. 예. 그 미래통합당의 정강정책 을 보면 아주 짧아요 내용이. 예. 과거에 있었던 자유한국당에서 그렇게 크게 변화한 게 없었고 그리고 총선 참패하고 난 다음 음. 당이 이대로 대통령 선거 치르기 어렵다 판단이 음. 됐기 때문에 김종인 위원장을 모시고 비상대책위로 출범한 것 아닙니까 예. 그리고 당시 제가 이제 정강정책 을 완전히 뒤바꾸는 역할을 하면서 그 누구보다 국민의 삶 그리고 국민 의 실생활에 초점을 맞추면서 당을 완전히 뒤바 는 노력들을 했고 음. 여기에 대해서 많은 국민들께서 호응을 해 주셨 다고 생각합니다. 음. 그때 바꾸고자 노력했던 세 가지가 있었는데 음. 하나가 첫 번째 는 지역적인 정치를 탈피하기면 호남. 예. 그래서 5.18 광주 민주화 운동 을 우리가 당의 정강정책에도 집어넣고 김종인 위원장이 호남에 찾아서 무릎을 꿇기도 했고 음. 많은 변화들이 있었고요. 두 번째는 약자와의 동행 을 언급하면서 김종인 위원장은 경제 민주화의 상징이었고 그래서 음. 과거의 기득권과 가진 자들을 대변하는 정당이라는 그 이미지를 불식하기 위한 많은 노력들이 있었습니다. 그래서 재벌들을 옹호하게 되는 그런 경제정책이나 여기서 상당히 변화되는 모습을 보였고 세 번째 강조가 청년이었거든요. 그런데 예. 이 청년에 관한 문제는 이준석 당대표가 당대표가 되면서 정말 획기적인 변화를 가져오게 됐죠. 음. 그게 국민의힘이 과거에 우리가 봤던 보수정당이랑 상당히 많은 변화들을 가져가고 있고요. 다만 4.7 보궐선거 이후로 훨씬 더 많은 혁신과 변화를 추동해 나가 야 되는데 거기에 약간 브레이크 가 걸렸다고도 저는 생각을 합니다. 그러니까 4.7 보궐선거에서 함께 유니폼을 입고 뛰었던 금태섭 전 의원 같은 그런 정치인들이 이당에 들어오지는 않죠. 그래서 얼마 전에 국민의힘에 입 당을 하자마자 제일 먼저 만났던 인사가 김종인 위원장 금태섭 의원 등을 이 윤석열 후보가 만나는 거거든요. 음. 그래서 당에 들어가지만 이 당의 변화와 혁신을 믿고 들어가 지만 여기에 안주하고 만족하는 것이 아니라 지금까지 해왔던 것보다 더 적극적인 노력으로 이 당의 중도 외연 확장 국민의 삶에 들어가는 변화를 윤석열 후보가 어 주도적으로 끌고 나가겠다라고 하는 의지를 보이고 있는 겁니다. 만약에
1: 서울시장 후보처럼 음. 음. 그때도 이제 안철수가 더 높았잖아요 음. 처음에 네. 그러다가 누가 오세훈 될줄 알았어요. 갑자기 이제 오세훈한테 잡아먹힌 거 잖아 <웃음> 어떻게 보면 딱한달 정도 사이에 예. 국민의 힘에 그럴 만한 또 유력 후보, 유력, 아직은 유력은 아니지만 그럴 만한 역량을 가진 정치인들이 있거든요, 있기는.
0: 그런데 제가 예. 여론조사 전문가거든요. 음. 여론조사 기관에 오랜 시간 이제 정책실장으로 근무해오고 있는데 음. 4.7 재보궐과 지금의 상황은 좀 많이 달라요. 다르다. 그때 음. 이제 오세훈 후보나 이제 오세훈 시장이죠. 나경훈 음. 후보가 보여줬던 지지율의 어떤 측면과 음. 지금 윤석열 후보가 밖에서 버티고 있는 상황에서 국민의힘의 다른 후보들이 보였던 지지율의 격차는 훨씬 더 컸기 그나. 때문에 그런 부분이 우려사항은 아니었던 것 같고 두 가지를 저는 조금 지적을 하고 싶은데 일단은 윤석열 후보가 본인의 어떤 정책적인 행보 정책 메시지에 대한 관심이 굉장히 많아요. 그런데 음. 예를 들어서 김병민 대변인이 말한 것처럼 입당이 자꾸 지연되고 모든 기자들이 어디를 가도 무슨 행보를 내도 입당 여부부터 물어보게 되면 정책에 대한 메시지나 행보 등이 다 묻힐 수 있거든요. 예. 저는 개인적으로 8월 1일에 청년정책 세미나 준비하면서 빠른 입당에 참 고마웠던 게 그날 입당 입당이 결정된 다음 행보였기 때문에 저희가 제시했던 블록체인 정책이나 스마트팜 정책 등이 대다수의 언론에 그대로 다 노출이 되었습니다. 아. 주요 일간지 월요일 지면에도 다 노출이 되었고 주요 뉴스 이제 저녁 뉴스에도 다 그대로 다 나갔어요. 음. 근데 만약 그때 입당하지 않았던 상태였다면 저희 청년정책 세미나 에서 2030 전문가들이 냈던 블록체인과 스마트팜 정책이 주목을 받는 게 아니라 입당은 안 하고 또 밖에서 다른 행사 갔다. 이런 식으로 뉴스가 나갔을 확률이 높았겠죠. 그런 차원 때문이더라도 본인이 이제는 이 정치적 불확실성을 좀 빨리 제거하고 정책 행보나 정책 메시지에 좀더 힘이 실리게 하기 위해서 빠른 입당을 결정했던 것 같고요. 지지율 추이로 봐도 입당하기 이전에 하락세였던 지지율이 멈추고 반등 국면으로 돌아서는 시점이었습니다. 음. 그주 수요일에 발표된 여러 여론조사를 보면 그래서 사실은 사실은 여론조사만 기계적으로 분석했을 때를 보면 음. 조금 더 반등을 한 다음에 들어가도 되는 부분 정치공학적으로는 그런 부분들이 있어요. 음. 계속 떨어질 때 들어간 게 아니라 이제 바닥을 찍고 반등하는 국면이었으니까. 음. 그래서 이 입당의 어떤 의미가 지지율이 떨어지는 국면에서 마지못해 어쩔 수 없이 밀려 들어갔다고 하는 건 여론조사 추이를 제대로 분석하지 못한 결과다라고 말을 하고 싶고. 바닥은 찍었습니까? 저는 경고한 하방 지지선을 확인하고 난 다음에 반고한 하방 지지선을 네, 확인했다. 반등 국면에 들어섰을 때 들어갔다고 보고 마지막으로 음. 중도 확장 행보를 하려고 하는데 바깥에 있다 보니까 음. 중도적인 메시지나 이 진보적인 인사들을 만나게 되면 전통 보수층이나 국민의힘 지지층이 불안해하는 거예요. 음. 뭐 이러다 제3지대 가는 거 아니야. 그래서 그분들을 안심시키기 위해서 또 약간의 이 보수적인 행보를 보이면 중도층에서는 어, 또 너무 보수적으로 가는 거 아닌가. 아 차라리 결과적으로,
1: 어. 결과적으로
0: 확실하게 중도 외연 확장을 하기 위해서는 국민의힘에 들어가서 이 전통 국민의힘의 지지층이나 전통 보수 지지자들을 확실하게 안심시키고 음. 이제 안심하셨죠 저는 이 외연을 더 넓히기 위해서 중원으로 나가겠습니다. 음. 오히려 중도 확장 행보를 하고 김종인 위원장이나 금태섭 전 의원 만나는데 부담이 더 없어졌어요. 그래서 음. 앞으로는 정책 행보나 메시징을 통해서도 또 사람을 만나는 그런 인물과의 미팅을 통해서도 보다 본격적인 중도 행보를 더 편하게 할수 있는 그런 배경이 될수 있을 것 같다는 점에서 입당을 보수화가 아닌 더 넓은 중원 확장을 위한 교두보 확보로 전이 국민의힘 입당을 평가하고
2: 싶습니다. 제 목이 달아날까봐 빨리 들어가자. <웃음> <웃음> 주변에 있는 사람들이 짜내겠다고 하니까.
1: 국민의힘 지금
2: 네, 이렇게 열심히 포장을 했는데 네.
1: 국민의힘의 지금 가장 큰 라이벌 그 떠오른다면 2위로 떠오른다면 누가 떠오를 것 같고 누가 가장 경쟁자다 이렇게 보세요. 캠프에서는.
2: 열세 13... 윤석열 후보를 빼고 12분 후보가 있는데 음. 다 경쟁력이 있으신 분들이고요. 아, 그러니까 이런 하나만 얘기 예. 예. 한 얘기를 기대하진 않으셨을 겁니다. 요한 명씩 뽑아볼까요? 예. 저희 서로 사전에 의논한 게 없습니다. 어. 참고로 이거. 한 명만 뭐, 딱, 딱 뽑아보봐요. 한
0: 명만. 저는 원희룡 지사. 네. 어, 한 명이? 네. 그 정도 지지율인데 지금 아 저는 그건 문제가 안 된다고 보고 예. 사실 뭐 지지율로 따지기 시작하면 예. 지금 1강과 뭐한 뭐, 3중 그리고 예? 나머지 군소 그렇죠? 후보들이라고 예. 표현할 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 원희룡 지사가 제주도지사직을 수행하면서 보여왔던 어떤 정책적인 부분 음. 그리고 그동안의 정치 행보에 있어서 할 만했던 부분들 또 원희룡 지사 캠프에 몰려 있는 인물들이 저는 굉장히 훌륭한 자산들이 많이 가 있다는 생각을 합니다. 음. 그렇기 때문에 지금 국민의힘의 여러 후보군 중에서 가장 과소 평가되어 있는 후보가 원희룡 지사라고 생각을 해서 지금 현재의 지지율보다는 경선을 거치면서 어떻게 보면 가장 이 협력적 경쟁 관계를 가져갈 수 있고 음. 동시에 나중에는 결국 원 팀이 될거 아니겠습니까? 누구 누가 네, 최종 예, 후보가 되든 예. 또 가장 많은 도움을
2: 받을 수 있는 후보가 원희룡 지사라고 생각합니다. 김병민. 어, 원희룡 지사는 뭐 당연히 발군의 실력을 발휘할 거고요. 그러니까 네. 네. 우리가 이제 열, 13분에서 네. 8강 그리고 4강으로 그렇죠? 들어가잖아요. 네. 저는 유승민 후보를 유승민. 꼽습니다. 네. 아. 그러니까 이미 한번 대통령 선거를 치러봤던 경험이 있고요. 그리고 당내에서 유승민 후보를 그래도 대통령을 만들겠다는 사람들이 그렇게 숫자적으로 많지는 않은데 어그 숫자가 중요한 게 아니라 모여 있는 사람들의 에너지가 중요하잖아요. 직책은 중요해요? 직책? 어떤 직책이요? 직책 그 유승민을 대통령으로 만들겠다는 사람들의 <웃음> 직책 뭐 직, 국회의원들이 예. 얼마나 모여 있는가?
1: 아니니까 그러니까 그 높은 사람이 혹시 있어요? 그게 그렇게는 잘 모르겠는
2: 모르겠는 모르겠는 모르겠는데 그걸 눈치로 그럴지는 모르겠는데 그 사람들의 에너지가 다른 후보들 캠프보다 조금 더 높은 것 같아요. 음, 되게 열성적이죠. 소수지만 음. 아주 그냥 확 뭉쳐서 음. 올수 있는 힘들이 아직 남아있다고 보고요. 또 워낙 토론을 잘 하시고 정책에 관련돼서 준비됐던 측면들이 많기 때문에 음. 실제 선거 국면에 들어가고 나면 굉장히 흥미진진한 경선이 될것 같다고 생각합니다. 그래서 그런 부분들에게 그런 부분들에 맞서서 훨씬 더 많은 음. 정책 비전들을 가지고 국민께 보여주면서 경선이 이루어지게 되면 저는 국민의힘 경선 이 재미있을 거라고 봅니다
1: 민주당 쪽 사람들 중에 한 명은 이런 이야기를 하더라고요 윤석열을 원한다 본선에서
2: 보통은 그 지난 사칠 보궐선거 때도 네. 오세훈을 원한다 보통은 그랬죠. 이제 아, 제일, 제일, 제일,
0: 제일 그 속내를 <웃음> 예. 숨기고 보통은 예. 자기들의 정치적 의도를 약간 숨기고 말을 하는 것이기 때문에 그래요. 민주당에서 그럼... 그렇게 말하는 거 저는 아 윤석열 후보가 많이 부담스러운 거 보구나 이렇게 해석을 합니다.
1: 아니 본인들이 뭐 시뮬레이션을 돌려봤는데 음. 그 누구라고는 말안 하겠는데 윤석열 아니, 말고 그... 다른 후보랑 뭐 이재명 후보랑 붙었을 때 또는 뭐 이렇게 할때 보니까 뭐 제가 뭐, 뭐 4.7
2: 보궐선거 때 비상대책위원회 있었으니까 예. 여러 가지 얘기들을 많이 들었을 거잖아요. 방송도 예. 정말 많이 했고 그때 민주당 사람들 만날 때마다 하는 얘기가 아이 예. 아유, 오세훈 나오면 땡큐지 시장 그만두고 갔던 사람이 나와서 선택이 되겠어 어. 이 얘기를 어마어마하게 많이 했거든요. 음. 근데 웬걸 선거에 나서고 나니까 이렇게 표 차이가 많이 나게 질 거라고 상상이나 했겠습니까 그렇, 예. 요즘에 저는 민주당 분들 만나면 이 이야기 제일 많이 들어요. 예.
0: 홍준표 유승민이 무섭다. 이 이야기 제일 많이 듣는데 뭐 그래서 그런지 여론조사 지표를 보면 두 분이 또 이제 민주당 지지층으로부터 표를 많이 받으시더라고요. 여론조사 에서는. 근데 어쨌거나
2: 서로 포카게임 하고 있는. 네, 이게 속내를
0: 아. 다 드러낼 수는
2: 없는 거죠. 그 부분은 한, 한 단계 걸러서 드려야 된다고 생각합니다. 저도 민주당의 정세균 후보님이 예. 진짜 인품이 좋으시거든요. 아, 만약 네. 본선에 올라오시면 진짜 <웃음> 경쟁력이 제일 큰 후보라고 생각합니다. 정, 정세균이 최고다. 인품이 네. 진짜 좋으세요. 두루두루. 두루 저는 미 후보가
0: 제일 무섭습니다. 추 후보가 <웃음> 제일 무섭다. 강단성과 과단성 이런 예. 부분이 국민의 어떤 어, 답답한 부분을 풀어낼 수 있는 부분이기 때문에. 정진 예. 후보도 예. 경쟁력이 예. 훌륭한 후보고요. <웃음>
1: 역시 이렇게 이야기하는 거구나. (웃음) 나라 아직 순진해. (웃음) 여기까지 하겠습니다. 청년의 이슈 오더덕 지금까지 윤석열 후보 캠프의 김병민 대변인 그리고 장혜찬 청년 특보였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁마 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아가겠습니다. 고맙습니다.